0: Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilkarimirrahman Allama al-Quran Khalaqal insan Allama bayan Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadun rasulullah Allahumma fasalli wa sallim wa barikala nabiina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa malana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim sallim Kita Kita mohon kepada Allah Berdoa sebelum mulai 하나 Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtaala innaka antara alimul hakim Subhanakala ilma lana illa ma'alamta innaka antara alimul hakim Subhanakala ilma lana illa ma'alamta innaka antara alimul hakim Rabbi izmi ilma Melanjutkan tadapur kita Pada minggu lalu Kita sudah selesai sampai 18 Kemudian kita Singgung sedikit ayat 19 Sampai ayat 22 Jadi hari ini Mudah-mudahan Kita bisa lanjutkan pembahasan kita kita baca dulu surah al-ma'arij <tuh> <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل the بعذاب who للكافرين ليس له دافع من الله ذي يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهيم ولا يسأل حميم حميمات يبصرونهم يود المجرم له يفتدي من عذاب يوم وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأرعى إن الإنسان خلق ألوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معروب للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِهِمْ tibalaka muhta'in 'anil yamin wa 'anil shimal 'azin ayata man kullu mri'in minhum an yudkhala jannatan na'im kallaa inna khalaqnahum mimma ويخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ذلة ذلك اليوم الذي كان Baik. Dari ayat eh, 19 Ini yang akan kita tadapuri pada hari ini Tentang orang-orang yang eh, sebelumnya dijelaskan tentang azab neraka yang bakal mereka peroleh ya yang sudah kita bahas minggu lalu seseorang meminta seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi azab untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya azab yang datang dari Allah Allah yang mempunyai tempat-tempat naik malaikat-malaikat dan jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh atau mustahil padahal kita memandangnya dekat pasti terjadi Suasananya pada hari itu Ketika langit menjadi seperti Luluhan perak Dan gunung-gunung menjadi seperti Bulu yang berterbahan Dan tidak ada seorang teman Akrab pun menanyakan temannya Sedang mereka saling melihat Orang kafir ingin kalau sekiranya Dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu Dengan anak-anaknya Dan istrinya Juga saudaranya Dan kaum familinya Yang melindunginya selama di dunia Kalau perlu Orang-orang yang di atas bumi Seluruhnya Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya Tapi Sekali-kali tidak dapat Sesungguhnya neraka itu adalah Api yang bergejolak Yang mengelupas Kulit kepala Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama Serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya Ini sudah kita bahas Nah sekarang coba kita bahas tentang Kenapa kok ada manusia yang nanti nasibnya seperti di atas azabnya yang dikelupas kulit kepalanya dan bakal dipanggil oleh neraka, lalu dan ada apa dengan manusia yang suka mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya? Nah, sekarang sesuai janji minggu lalu kita akan membahas sisi psikologis kisi-kisi kita manusia ini kenapa nasib kita nanti seperti itu kalau kita tidak mampu mengendalikannya dan pada hari ini juga kita akan diberikan solusinya lewat salat tapi salat bukan sekedar salat adalah salat yang sesungguhnya baik Kita akan mulai kepada ayat 19 Tentang karakteristik manusia Yang pertama Innal insan Sesungguhnya manusia Kholi kohaluan Diciptakan bersifat halu. Halu an hala. Kelu kesah. Tapi kalau dilihat dari kosakata di sini, pertama inna ini penegasan. Jadi jangan mencoba untuk berkata kayaknya saya nggak gitu deh. Ini penegasan bahwa mayoritas manusia Jadi kalau di sini semua manusia, jadi mayoritas orang yang ada di masjid ini. Inna, ini kata Inna di sini penegasan al-insan, al-insan di sini adalah manusia yang kita kenal dan semua manusia yang kita kenal itu, yang bernama manusia. Semua yang bernama manusia bukanlah kera. bukan di sini. Bukan monyet, bukan ketek bukan beruk. nenek moyangnya si Darwin. Yang kita maksud di ayat ini al-insan sebagaimana yang disebutkan di surah Al-Asr. Wal asr innal insan. Ditinjau dari segi waktu Dari perspektif waktu, sem- mayoritas manusia itu lafi khusrin. Sungguh dalam kerugian besar, bukan kerugian kecil. Manusianya mana? Semua manusia yang kita kenal. Dari zaman kita sampai setelah kita, dari zaman kita sampai zaman Adam sebelum kita. Semua manusia, tanpa kecuali. Nah kalau surah Al-Azhar melihat manusia dari dari perspektif waktu, sekarang Manusia dilihat dari perspektif sikisnya Kondisi negatif sikis manusia Artinya kita nih manusia punya potensi positif dan potensi negatif Nah dari sisi negatif hampir sebuah manusia fitrahnya Diciptakan itu Khulika, diciptakan Dari tidak ada menjadi ada Siapa yang menghadakannya Al-Khaliq Allah Tanpa contoh Sehingga enggak ada yang sama Sidik jari kita ini Di ya, antara pasidik yang satu dengan pasti Sidik yang lain Sidik jarinya juga Tidak sama Walaupun namanya sama-sama Pak Sidik Na manusia itu secara sikis Dari sudut pandang negatif dirinya Manusia berpotensi Secara majoriti itu halua Dalam tafsir halua Ini yang dimaksud adalah Kazirul halak Jadi haluan ini bentuk uh, Superlatif sebetulnya Atau bentuk uh, Isimubalagah Dari kata-kata halak jadi halu itu artinya kasirul halak banyak keluh kesahnya tukang keluh kesah artinya itu banyak keluh kesah. Nah, Ibnu Abbas nanti menafsirkannya haluan itu seperti apa dijelaskan. Haluan kata Ibn Abbas Dan ini saya kira tafsir yang disepakati para ulama Mentalitas haluan Karakter manusia halu itu adalah Iza massahu syarru jazu'an Wa iza massahu khairu manu'an Jadi khuliqah haluan Haluan ini artinya Banyak keluh kesah Ya Nah Kata Ibn Abbas Halu'an ini Kriterianya itu adalah Dua Jadi Satu Iza massahul khayru Iza massahul syarru Jazu'an Di ayatnya itu Jazu'an hmm. Wa iza khairu Manu'an Jadi halu'an itu artinya banyak kelukesah kesah tukang keluh kesah. Contohnya oh. nah. Contohnya di sini idzamassahul <tuh>. idzamassahu apabila dia ditimpa oleh kesusahan dia gampang keluh kesah. Keluh ini bisa kaitannya ke ya kesehatan, ya harta benda rezeki sampai masalah cinta dan keluarga segala sesuatu yang membuat manusia gampang rasak apa aja sih persoalan manusia satu perut ya dua apa misalnya yang membuat manusia itu suka kalau kesah? kesehatan sakit ya lapar sakit apalagi rasa takut ya terancam sedikit waduh gampang sekali keluka jadi ini semua terkait ya masalah kesehatan yang masalah kemiskinan masalah penyakit masalah kemiskinan masalah keluarga masalah apa saja tertimpa musibah langsung bisa 16 kali mati satu hari mati aku Sakit gigi mati aku Aduhnya Aduh gitu. Aduh duh, 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 duh. Banyak sekali Itu manusia Haluan Nah ini kita mesti sadari Bahwa ini mentalitas kita Sehingga Masalah yang tadinya kecil jadi Kenapa masalah itu besar Karena sering Iya diulang-ulang kalau kesannya diomongin terus Itu membuat masalah kecil jadi besar Karena disebut-sebut Diulang-ulang diungkit-ungkit nggak enak ngomong sama orang kayak gitu Kayak kaset rusak ngomong udah bicir maju enak-enak balik lagi ke situ lagi mending setrika bolak-balik halus kalau ini setrika nggak di, setrika gak dicolok bolak-balik bolak-balik hasilnya kusut nah ini manusia jangan jadi pribadi yang kayak gitu yang nggak enak diajak ngomong tuh pribadi kayak gitu ngeselin Kalau di sini kayaknya enggak ada deh. Enggak. Iya. Jadi ada setrika, maju, mundur, maju mundur, hasilnya rapi ada kan ya? Liputannya rapi, tapi ada setrika enggak dicolokin gitu. Dari dulu itu aja yang diomongin. Dikeluh kesahin. Sehingga enggak beres-beres masalahnya. Mungkin ada penyakit nih ini yang saya bilang kemarin nih, kita bicara psikologi manusia ya secara psikis karenanya digambarkan nanti kita bahas di tafsir saya sambil baca tafsir di sini baik Yang kedua Wa sahul manu'an. Jika ditimpa kebaikan Dapat kebaikan Dia Menuan Nah jazu dan menua Ini semua bentuk superlatif Artinya Kalau dapat musibah Banyak mengeluhnya Kalau dapat nikmat Banyak pula kikirnya Atau kikir, itu kalau ada besi digosok-gosok Pakai kikir Itu ya maksudnya Gala ya Pelit Udah pelit, bakhil, medit, koret pula gitu Nah Karena itu Inilah yang menurut ibu Ibn Abbas kriteria manusia yang tukang kelukasa itu kalau mau digambarkan, ida mashaul sharu' jazua, wa ida khairu Nah karenanya digambarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Abu Hurairah. syarr ma fil halia wa jubnun khali' syarr ma fil sejelek-jelek yang ada pada diri seseorang di dalam hatinya itu syuhun halia tulisannya gini saya takutnya udah paham jadi saya perlu tulisin ulang Ini sejelek-jelek karakter manusia Syuhun Hali Dari Yadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hali Wa Jubnun Jaban Khali Baik, lihat nih Syuhun Hali Adalah Orang yang pelit Syuhun itu kalau dia punya Keinginan ada yang bisa Menghalangi dia Lalu berbagai cara dia ingin Mendapatkan keinginannya itu Syuhun Nanti kalau dia dapat Pelitnya bukan main Apa itu namanya itu? Bukan Syuhun itu Ada setiap orang itu punya penyakit itu Yang setiap orang harus membuangnya Jadi kita bicara Fakta sikis manusia, ya. Itu kucing kalau dapat makanan kayak gimana? Makan nih, lari nggak dia? Lari itu ngajak temennya apa dimakan sendiri? Uh, karakter manusia ada yang kayak begitu? Syuhun itu begini, mauan. Kalau sudah maunya ambisius, nggak ada yang bisa meredam dia. Dan kalau sudah dapat pelit banget. Jadi perpaduan antara mauan sekaligus ambisius tapi kalau dapat pelit, apa namanya bahasa Indonesianya? Kalau Arabnya syuhun. Jadi ya ketemu tamak di situ juga, pelit jadi satu di situ. Ha, lihat udah syuhun. Halik tukang keluk kesah. kurang terus bawaannya. Wah di hadapan istri kayak gini pokoknya suami banyak kurangnya deh. nggak ada cukup-cukupnya kecuali yang di sini orangnya baik-baik semua. Syuhun nah, khali'. yang kedua, yang paling jelek pada diri seorang adalah jubnun pengecut yang suka apa gampang lepas tangan. Jadi orang pengecut itu kan Sebiasanya gampang cuci tangan dari persoalan kan Bukan cuci tangan Mau makan Ini sebuah angkapan Lari dari Kenyataan Bisanya kawin doang Beraninya kawin setelah itu nggak mau tahu Dia menerima jadi aja semuanya Bikin anak tapi nggak mau ngurus gitu Jadi inilah sejelek-jelek pribadi itu. Ini karakter yang luar biasa jeleknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sikis. Dan itu umumnya ada pada manusia. Umumnya ada. Nah, siapa yang bisa membuang penyakit ini dalam diri kita? Kita sendiri. Sampai di sini. Saya cuma menyampaikan apa kata Al-Quran Bahwa potensi dasar Setiap kita mayoritas di ruangan ini Adalah Haluan Banyak keluh Kesah Kalau dapat musibah banyak Keluhnya Banyak pula kesahnya Kalau dapat nikmat dia ya Banyak pelitnya Pelit banget Nih Kalau udah lejak ngomong proyek agama Langsung tiba-tiba ciuut, Jadi orang miskin tiba-tiba Ya Tapi nanti kalau sudah di mal, Udah kayak orang kaya gayanya Ya Nawarnya mana yang paling mahal mas Padahal cuma nanya doang Baik, ini sifat dasar manusia. Yang haluan, yang kriteria dua. jazuan, khairu manuan. Masing-masing harus membuang sifat itu pada dirinya. Untungnya Nabi Muhammad SAW sudah dibersihkan oleh Jibril, sudah dibuang tuh beberapa hal yang buruk dari dirinya. Nah, kalau kita ini gimana cara operasinya ya? Ini ahli syaraf pun susah ngelihat bedahnya susah ini, walaupun endoskopi gitu, masukkan kamera dicari mana urat haluannya ini, mana urat jazunya ini, ternyata banyak, ketemu ternyata bukan cuma satu, banyak sekali. Memang. Orat-orat keluhkesannya ternyata banyak yang harus diamputasi, yang harus dioperasi ini semua, dibedah banyak sekali. Nah ini tugas kita masing-masing terhadap diri ini. Makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang sudah mampu membersihkan dari dirinya dari dua sifat ini. Dan yang tidak mau memperhatikan dua hal yang ada pada dirinya Lama-lama dia akan menjadi syuhun, ha, syuhun halik Wa jubnun khalik Kalau itu dibiarkan Potensi pada dirimu Kamu akan menjadi orang pelit Yang tukang keluh kesah Pengecut yang gampang lepas Tangan Baik Pertanyaan saya Apa rencana kita setelah ini? Setelah mengetahui ilmu ini? Enggak usah kata-kata terlalu mau mem- memperbaiki diri. Itu terlalu umum. Ini udah jelas nih. Apa program kita setelah ini? Membuang sifat... Halua. Apa itu sifat Halu Dua. Jazu dan... manu. Jazuan dan... Manuan. Nah... Mau membuang sifat ini? Mau beneran atau mau mau banget nih? Kalau banget saya kasih ilmunya. Dan kalau sudah punya sifat ini, enak gitu. Ya, memberi sana sini silaturahim juga gampang, memaafkan gampang ya. Nggak dendam, mukanya nggak cepet tua mau nyong terus gitu. Hatinya gampang kebakar Gampang enggak, enggak, enggak. Pokoknya awet muda ada ibu-ibu Kalau sudah keluar sifat ini Ini sifat dasar negatif manusia Yang setiap kita harus buang Jadi sengaja saya tuliskan seperti ini Yang saya bilang tadi kurang paham Sebetulnya saya cuma ingin tanamkan Harus ada program buang dua penyakit ini Enggak mesti kalau sudah tua Kemudian udah nggak ada nih penyakit Bisa jadi tambah gede Semakin tua semakin tambah nih jazuannya, menuannya, mengerikan. Banyak orang yang sudah kepala lima, kepala enam, kepala tujuh. Rupanya sejak mudanya nggak sempat buang penyakit ini. Tambah tua, tambah, tambah parah. Itu kelihatan nanti orang parah ini kelihatan ketika sedang diuji, baik dengan musibah maupun diuji dengan nikmat itu kelihatan. Jadi kalau mau tahu seseorang, kalau mau tahu seseorang itu nanti ketika diuji baru kelihatan. Aslinya. Haluannya itu kelihatan. Mau lihat jazuanya nanti kalau dikena musibah, mau lihat manuanya kalau dia lagi dapat nikmat. Siap buang? Gimana caranya? Nah, sebelum saya kasih tahu caranya. Sadari dulu betapa bahayanya penyakit ini pada diri manusia. Apa bahayanya? Bahayanya ya akan jadi member neraka laudho. Yang akan disebut oleh neraka nanti. Yang di atas ada tuh. Nanti neraka laut itu pakai api. Apinya akan manggil hai hey, members come. Hai member, kamu udah kucatat, kamu memberku. Tidak. Plok, tarik. Karena keajatnya jelas sekali. Teda'u. Man adebar wa ta'walla. Nanti neraka lada itu memanggil. Saya tidak tahu cara manggilnya bagaimana. Semua member-membernya akan di itu. Ketika dia membelakangi agama di dunia. Dan di akhirnya juga di. Come, my beloved. Oh my love Come No Come Tidak Sini 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 Kamu anggotaku Dan sifat orang itu Sejak di dunianya yang berpaling yang Membelakang dan berpaling dari agama Karena kerjanya Jama'a fa'au'a Ya mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya kemarin sudah kita cerita banker di dalam kotak kotak di dalam banker banker di dalam kotak kotak di dalam banker dikunci dari luar udahlah pokoknya berlapis deh orang-orang seperti ini seperti yang digambarkan dalam surah al humaza Wa'addada ya annama lahu Akhlada Itu jadi membernya hutama Neraka Hutama Nah Ada banyak neraka Digambarkan, beberapa neraka maksud saya Yang kriteria member nerakanya itu Rata-rata orang yang pecinta materi Pengejar materi Dan penumpuk-numpuk Materi Oh rupanya Ini menjadi sifat dasar manusia yang haluan tadi. Yang jazuan dan manuan. Ini bahayanya kalau kita belum berhasil membuang sifat itu dari dalam diri kita. Bahaya sekali. Dan hidup kita tidak akan pernah sampai kepada puncak kelapangan jiwa. Jadi sudah siap buang nih ya. Sebab itu yang menjadi magnet kita masuk neraka itu sifat haluan itu. Yang kriterianya jazuan dan manua. Jelas? Illa kecuali al-musallin. Nah, di sini masuk. Jadi dari semua manusia ada sebagian kecil jadi illa di sini sebagai istisna sebagai pengecualian. Jadi kalau pengecualian berarti lebih sedikit atau lebih banyak? Sedikit. Illal amanu wa 'amilus gitu dalam surah Al-Asr ya. Innal insana lafi khusr semua manusia mayoritasnya adalah dalam kerugian besar illa kecuali sebagian kecil. Mudah-mudahan yang di sini termasuk sebagian kecil dari sekian banyak manusia. Itu ya. Nah, sekarang saya akan berikan teorinya dulu. Teori normatifnya dulu. Apa saja yang membuat kita bisa terbebas dari sifat haluan yang tukang jazuan dan banuan itu? Satu adalah al-musallin. Kecuali orang yang mengerjakan salat. Ini yang pertama. Tapi bukan sembarang salat. <Sul-> Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Yang mengerjakannya itu Konsisten Ya khusyuk Ya tepat waktu Syarat rukunnya sampai Bahkan merasakan perjumpaan Selalu dengan Allah di saat sholatnya Yang kedua Sifat yang kedua yang membuat kita bisa lepas Dari sifat haluan adalah Walladhinahum Fi amwalihim Hakkum ma'lum dan orang yang dalam hartanya ya dan orang-orang yang fi di dalam hartanya hakun ma'lum tersedia bagian yang diketahui bahwa ada hak orang di hartanya itu orangnya itu siapa aslisa saili wal mahrum Jadi kriteria kedua adalah orang yang sadar bahwa di hartanya ini ada hak orang lain. Orang lainnya itu dua. Asail orang miskin, orang fakir yang meminta. Wal mahrum orang fakir atau orang miskin yang sangat membutuhkan tapi tidak Minta. Asail orang yang meminta Al mahrum Yang tidak meminta Tapi dua-duanya sama-sama Fakir, miskin yang sangat membutuhkan Jadi itu kriteria kedua Kriteria kedua adalah orang yang sadar bahwa Ini bukan harta saya semuanya Saya mau nanya Ini aset-aset yang pakai nama kita itu Punya kita semua atau ada hak orang lain Ini nih uang di dompetmu Uang di rekeningmu semua pakai nama kita nih itu punya ha- ada hak orang lain tak di situ? Ya. Bener, bener ada hak orang di situ. Enggak dekanya uangku semua, ya. Itu tutup mobil yang pakai nama lo, itu punya lo semua. Bener, punya siapa sebagiannya? Coba pegang ini, apa jam tangannya, antingnya, gelangnya. Coba pegang. Punya siapa itu? Gulang-gulang gue, suka-suka gue lah. Oh, ini orang nggak sadar berarti. Nanti kita dalami ya. Tapi perhatikan dulu, yang tidak menjadi member neraka lalu adalah orang yang sudah terbuang sifat haluan dan orang yang bisa Lepas dari haluan itu adalah orang yang mendirikan sholat dan sholatnya konsisten, da imun. Dan yang kedua orang yang sadar bahwa di hartanya itu ada hak yang diketahui. Jadi angkanya pun persis. Saya mau tanya, uangmu yang kau simpan di deposito itu punya orang ada nggak di situ? Berapa persen minimal? Sadar ya, minimal dua setengah persen itu yang wajib zakat. di luar itu ada nggak hak orang lain ada sadar nih nanti saya mau ambil semuanya tuh secara paksa karena kadang sadar kadang ini sadar lagi di masjid keluar dari sini mabok maning nggak sadar lagi rumah rumah gue tanah tanah gue ya suka suka gue Ini orang belum dipendem kali di tanah ya. Ini yang kedua. Tapi saya bilang ini masih teori. Ini kita masih perlu dalami lagi. Ini baru tingkat afektif lah ini. Baru teori. Dan yang ketiga, Orang yang bisa lepas dari penyakit haluan adalah Waladzina yusoddiquna biyomiddin. dan orang yang yakin akan datangnya hari pembalasan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal ladhinahum min Dan orang yang selalu merasa terancam. Orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Ini nggak gampang menanamkan punya daya rasa merasa terancam itu nggak setiap orang nggak setiap orang punya kesadaran perasaan terancam nggak, nggak. Eh, saya mau nanya tadi dari rumah ke sini dari rumah ke sini ke masjid sempat terlintas nggak bahwa boleh jadi kita meninggal dunia Sebelum sampai. Ada yang sadar ada yang gak sadar? Nah, saya mau nanya, saya mau nanya. Sadar nggak ya bahwa... Kalau memang perjalanan saya ini dari rumah ke masjid ini... Mungkin masih hidup, mungkin tidak. Kalau gitu... Saya harus wudu'a. Ini ya, sederhana dulu nih. Saya harus wudu'a karena... Saya nggak mau meninggal dunia dalam keadaan tidak suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kayak gitu keren enggak? Keren enggak? Saya ketemu orang seperti itu. Dan dia ya special force pasukan khusus. Ya, pasukan khusus yang beriman. Karena dia bisa menembak jarak jauh dan dia bisa sadar bakal ditembak jarak jauh, jadi dia merasa hidup dia terancam. Sebagai seorang sniper yang bisa menembak jarak kiloan. Jarak kiloan dan dia ya selalu merasa dalam pertempuran sebagai pasukan khusus dalam mengamankan negara, dalam mengamankan orang-orang spesial. Dalam menjalankan sebuah Roda kehidupan yang besar Dia sadar betul Bahwa dia termasuk salah satu yang Diancam Karenanya dia tidak mau Keluar rumah dalam keadaan tidak berwudu Bahkan setiap hari Harus selalu dalam kondisi Berwudu karena dia bisa mati Kapan saja Nah persoalannya kalau cuma sekedar mati nggak ada masalah Kalau masuk surga tentunya ya Tapi persoalannya kita kan nggak tahu bakal masuk surga atau masuk marahkan ini kita duduk di sini nih seperti saya duduk di sini ini kira-kira amal saya diterima nggak ya tadi dari rumah ke sini ikhlas nggak ya waduh setau gitu jangan sampai datang ke sini kemudian tidak dapat ilmu kalaupun dapat ilmu kira-kira bermanfaat nggak ya manfaat nggak buat saya manfaat nggak buat orang lain Ini kira-kira ilmu saya bakal disalahgunakan nggak sama orang lainnya Sehingga saya kemudian dapat dosanya Ini kira-kira apa yang saya kerjakan hari ini Memperberat timbangan amal akhirat saya nggak? Atau nanti di hadapan Allah kira-kira berapa nilai amalan saya Karena ada orang yang merasa sudah berbuat sebesar gunung Tapi di mata Allah ternyata nilainya seperti debu yang berterbangan Nah orang-orang yang memiliki kepekaan kesadaran seperti itu itu yang bisa bebas dari sifat halus, nggak banyak kesah nggak menjadi pecinta materi, nggak menjadi pengejar materi, nggak. dan dia gampang melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu ta'ala nggak nggak susah, nggak merasa susah hidupnya. nah yang lebih hebat lagi kalau selalu merasa terancam. Walladina, walladina hum min Orang ini betul-betul pekas sekali bahwa Azab Allah bisa menimpa saya Kapan saja Untung kalau masih di dunia Masih bisa saya tebus dosanya Tapi kalau di akhirat Bagaimana ya Nah ini ciri yang keberapa Sifat yang keempat Yang kelima Nah, tapi sifat keempat ini dipertegas lagi kriterianya. Inna azaba rabbihim gairu ma'mun. Nah, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka, tidak mungkin ada orang yang dapat merasa aman dari azab itu, nggak mungkin. Jadi kalau ada orang nih diantara kita, nggak usah cerita yang jauh-jauh, Kalau ada di antara kita yang merasa aman dari azab Allah berarti bebalnya luar biasa. Udah kelewatan. Oh kalau gue sih insya Allah masuk surga lah. Gue kan gue sholat lima waktu. Terus siapa lagi? Ya, gue udah umroh berulang-ulang. Ngaji lagi tiap hari hari apa ngajinya? Ini Selasa. Insya Allah aman lah. Ini berarti rusak nih hati orang ini. Karena semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi pula tingkat sensitivitasnya. Kepekaannya bahwa kita enggak akan aman dari azab Allah Subhanahu SWT. Kira-kira nanti itu impactnya besar gak bagi cara hidup dia? Besar gak pengaruhnya? Ada perubahan besar gak dalam hidupnya? Iya. Iya. dia enggak lagi menjadi orang yang bebal, tapi lagi-lagi ini memang masing-masing ayat ini butuh pembahasan yang dalam ini, ya, untuk menghujamkan daya rasa inna gimana ya, eh, hebat banget, keren banget, luar biasa kalau punya perasaan kita tidak mungkin bisa aman dari azab, azab Allah subhanahu wa taala, ini. Ini orang yang selalu berusaha membersihkan hatinya nih. wa Beruntunglah orang yang selalu membersihkan jiwanya dan merugilah orang yang senantiasa menginjak-injak dirinya, mengotori dirinya, mendesa. Oke sampai di sini. Itu kriteria berapa? Kriteria kelima. dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Saya kira ini jelas. Ini masalah seksual di sini. Ini jelas kok ini bicara kemaluan di sini. Masalah faraj. Dan orang yang memelihara kemaluannya, kesucian kemaluannya di sini. Ini ditegaskan di sini. kecuali tentu ada yang dihalalkan. Kepada yang dihalalkan saja saya dia ya memberikan ya kemaluannya gitu kira-kira. Illa ala azwajihim kecuali terhadap istri-istri mereka. Ini Bapak-bapak sedang karena istri-istri disebutkan di istri. atau budak-budak yang mereka miliki. Aimanhum, Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tiada tercela. Cuma sekarang udah enggak ada budak. Konon Imam Tabari, Imam Tabari penulis tafsirat Tobari tabari punya istri. Tapi budaknya banyak. Pada masa itu dihalalkan. Bapak, bapak-bapak sekalian nggak ada sahabat nabi yang istrinya cuma satu Saya ngomong sama bapak-bapak Gak usah peduli nih ibu Pak Saya cuma kita ngomong diantara kita Tak satu pun sahabat nabi yang istrinya Satu Ya belasan atau puluhan Tapi bukan cuma istri doang yang diperbanyak, Papa, gitu. Ketinggian dan iman mereka juga jauh lebih tinggi. Jangan mau ambil bininya doang yang banyak, tetapi... nafkahnya pas-pasan, gitu. Dan tidak tercela pada masa itu kepada budak-budak. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala dalam menetapkan hukum syariat. kenapa sekarang tidak boleh ada perbudakan? Ya. Allah yang maha mengetahui psikologi manusia di setiap zaman. Allah yang maha menciptakan kualitas libido setiap manusia di setiap zaman. Pasti semua ada hikmahnya. Dan kalaupun ada orang yang berpoligami ibu-ibu enggak bisa disalahkan. Dan itu pengecualian kepada orang-orang tertentu yang memang harus berpoligami. Yang tidak bisa tidak memang harus berpoligami. Nah, maka tapi cara memandang poligami tentu harus ya pakai kepala yang di atas lah gitu kira-kira Pak mikirnya. Jelas lah ya nggak usah kita perdalam. Nah dalam konteks goirumalumin dijelaskan di ayat 31 Faman Dan barang siapa yang mencari yang di balik itu tidak bersama pasangannya, tidak dengan budak-budak yang disyariatkan, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Berat. Kedudukannya dianggap orang-orang yang melampaui batas dan ini siksanya berat konsekuensinya juga berat karena mereka dianggap yang sudah melakukan pelanggaran berat di sini ini sifat yang keberapa kelima sekarang yang keenam waladinhum liamanatim wa ahdim rahm dan orang-orang yang memelihara Amanat-amanat yang dipikulnya dan juga memelihara janji-janjinya, terutama tentu janjinya kepada Allah untuk senantiasa bertauhid kepadanya. Karena amanat di sini jamak, waahdun di sini tunggal. Walladina humli amanatihim, ahdihim Amanat jamak. Wa ahad tunggal Ra'un Mereka Memelihara amanat-amanat Yang dipikulnya Tapi ahad disini Kepada Allah Wa ahdihim ra'un Janjinya kepada Allah Untuk senantiasa meng- Mengabdi kepada Allah yang satu Ini dia jaga betul Dia bukanlah tipe orang yang Pagi beriman Sorenya kafir lagi Malam beriman Paginya Kafir lagi Siangnya kafir lagi maksud saya Pagi sore Siang malam Ini kriteria yang keberapa Ke 6 Kriteria yang ketujuh Yang bisa terbebas dari sifat halua Dan orang-orang Yang terhadap kesaksiannya Dia pegang teguh kesaksian itu Apapun resikonya Kalau memang dia harus menjadi saksi dan bersaksi Maka dia tidak akan pernah mundur Walaupun menjadi saksi Terhadap peristiwa yang harus dia saksikan Itu mengandung resiko bagi dia Maka dia akan ambil resiko itu Dia nggak tutup mata Dia tidak lari dari kesaksian yang harus dihadapinya Yang keberapa itu? 7 Yang ke 8 Nah ini lagi, salat lagi pada akhirnya. Wal ala salatihim yuhafidun. Yang kedelapan dan orang-orang yang memelihara salatnya lagi. Jadi dibuka dengan sifat pertama lewat salat dan ditutup dengan sifat yang ke kedelapan dengan salat lagi. sampai di sini jadi secara garis besar sudah saya sampaikan materi dari ayat 21 sampai ayat 34 ini paket ini penting sekali oke sekarang mari kita ulang dulu sifat pertama apa Orang yang bakal bebas dari penyakit halu, yang bisa membersihkan jiwanya dari haluan, yang pertama, da mendirikan solatnya terus menerus. Yang kedua, fi lisa dan orang-orang dalam hartanya Ada hak orang lain yang harus dia berikan, yaitu hak siapa? Yang meminta dan yang tidak meminta. Yang kedua, Orang yang yakin akan adanya hari pembalasan. Yang keempat dan orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Wala'dina hum. menadzab rabbihim musyfiqun. Terus yang keberapa sekarang? Yang kelima. Nah, ini masih sifat yang keempat nih lanjutan. Ya, karena dia yakin inna adzab Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Terus sifat yang kelima? Orang yang memelihara kemaluannya kecuali kepada ya pasangannya dan budak-budaknya itu maka tidak celah dan yang mencari pada selain keduanya maka dianggap melampaui batas terus yang keenam yang memerihara amanatnya yang ketujuh ya yang menegakkan kesaksiannya dan yang kedelapan nah ini catat kemudian bikin checklist di rumah lalu dibikinin lagi kolom-kolomnya dengan grade-grade sendiri ini agenda membersihkan diri dari penyakit yang berbahaya di dalam jiwa kita ini harusnya kalau kita buat checklistnya dengan target-target Quran hadisnya insya Allah Akan menjadi pembentukan karakter penyucian jiwa yang sangat bagus Untuk melepaskan diri dari mental negatif manusia Ustadz buatin ya, besok kita copy gitu ya Baik Sekarang kita coba Uh, lihat dulu tasir jala lainnya untuk pendalaman. Nah, ini terjemahannya kurang. Yang pertama Ihtamas Sahusyaru Jazuan tidak ada di sini, langsung Wahidamas Sahul Khairu Manuan. Walaupun sudah kita jelaskan Saya ingin masuk saja Illa musallin Kecuali orang-orang yang mengerjakan Salat Yang mengerjakan Salat sesungguhnya Alladhinahum ala salatihim Daimun Yang mereka itu tetap mengerjakan Salatnya atau terus menerus Mengerjakannya Diantara tafsir berdasarkan sunnah tentang ala sholati hinda imun dari a insha anha dia berkata suatu ketika rasulullah saw masuk ke dalam rumahku yang saat itu saya bersama dengan seorang wanita maka beliau pun bertanya siapa wanita ini saya menjawab ia adalah seorang wanita yang tidak pernah tidur karena selalu menunaikan salat sepanjang malam. Maka Nabi pun bersabda Beribadahlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian Demi Allah Dia tidak akan pernah bosan Hingga kalian sendiri yang bosan Dan amalan agama yang paling dicintai olehnya Oleh Allah adalah Yang dikerjakan dengan kontinu Oleh pelakunya Jadi Ini tentu endorsement Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang selalu menghabiskan malamnya dengan salat. Tapi konsisten. Ini maksudnya ini. Sehingga di hadir, di akhir hadis ini adalah wa kana din ilaihi ma sahibuhu. dan amalan agama yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan dengan kontinu oleh pelakunya. Itu yang paling Allah suka. Misalnya kemarin di sini ada award buat orang tua asuh yang yang selama lima tahun konsisten menjadi orang tua asuh. Jadi kelihatan tuh amalannya. Terbaca gitu. Dan bisa konsisten lima tahun itu. Ini maaf ya. Um, ada orang suka sedekah. Tapi pindah-pindah. Bagus. Bagus. Tetapi. Yang konsisten. Konsisten nggak banyak. Jadi orang tuasu gitu ya. Kemarin sama lasnas. nggak enak saya ingin menjelaskan, tetapi kelihatan dari orang ini memang nothing tulus. Nah, kadang-kadang berpikir ah ini udah banyak, ini udah sering gitu ya pindah lagi, gini lagi, cari lagi, cari lagi. dia nggak punya apa ya pretensi apapun di dalam jiwanya. ya udah saya lakukan ini karena Allah. ya kalau orang nipu gue ya terserah dia, tapi kan nyatanya karena mungkin orang ini baik. kemudian apa ya nggak punya perasaan apa-apa ya kecuali karena Allah saja jadi akhirnya sampai juga nah begitu juga tentang ibadah kita nggak usah kadang-kadang kalau lagi mood wah sholatnya banyak kalau lagi nggak mood libur lagi ini orang kayak begini sebetulnya beribadah lebih menuhankan perasaannya menuhankan moodnya ketimbang karna tuhannya Nah, salat yang bisa membuang penyakit haluan kriteria di ayat ini adalah alladzina hum ala salatihim daimun Yang salatnya itu konsisten yang ibadah sunnahnya itu konsisten makanya Aisyah di sini Ketika menjelaskan tentang teman perempuannya Yang selalu menghidupkan malam dengan sholat Lalu di endorse oleh Rasul S.A.W Alaikum Yang awal Rasul bilang Beramallah kamu semampu kamu Nasi perempuan ini Yang semampunya itu bukan dua rakaat Ya saya kan mempunyai segini Kan ada kayak gitu ya Mengartikan semampunya Ini kalau saya bilang misalnya Ini ada Perjuangan nih Ayo kita bantu semampu kita yuk Semua bilang yuk Semua yang bilang yuk Ini pasti lain-lain isi hatinya Ya semampu saya maksudnya Ya semampu perasaan saya Ya semampu perasaan saya Padahal begin maksudnya Yang disebut semampunya itu adalah semampu yang paling mentok. Misalnya saya sudah cerita di sini, seorang guru mencontohkan bertakwalah kamu atau beribadalah kamu kepada Allah semampu kamu. Nah ya, semampu kamu, semampunya itu betul-betul diajarkan bagaimana maksudnya nih guru. Ya udah, yuk kita lari kata si guru lari, kemudian nafasnya habis, jangan berhenti lari aja terus. kemudian betul-betul habis. Ada yang sakit perut, yang sakit dada, kemudian jatuh duduk, si guru juga capek, tapi si guru lari terus. Sampai kemudian keliengan, jatuh, bangun, lari lagi. Jatuh lagi, kemudian berdirinya susah, lari lagi sampai ngusruk, sampai pingsanlah si guru. Ketika sudah siuman, ditanya kenapa guru melakukan itu? Itulah yang disebut dengan semampumu. sampai Allah yang menghentikan kamu, bukan kamu yang menghentikannya. Wah ini dahsyat kalau sampai pada level itu. Kalau kita biasanya berhenti, siapa yang berhentiin? Saya ngambil contoh mekanisme tubuh. Tubuh ini dikasih pingsan bagus, jadi. apa ya kalau mobil itu yang sudah di set, di apa di set up misalnya 100 km/jam kalau sudah lebih dari itu maka dia nggak bisa lagi melampauinya tubuh manusia itu disetak oleh Allah Subhanahu wa taala memang ada kemampuannya batas kemampuannya. dan orang yang paling hebat itu yang beribadahnya kepada Allah itu adalah sebatas kemampuannya artinya Bukan ukuran dirinya tetapi Allah sampai Allah yang yang nyetop dia gitu. Nah, ini orang yang paling beruntung. Kalau kita biasanya ukurannya apa? Allah yang setop kita atau tergantung perasaan kita? Tergantung perasaannya. Nah ini udah bagus lah masih punya perasaan. Tapi kalau bisa jangan tanggung-tanggung. Dan kalaupun kita sebagai orang tua nanggung... Ya sebaiknya anak-anak kita kita didik untuk jadi yang tidak tanggung-tanggung. Aduh panjang banget suratnya. Baik. Sampai di sini saya ingin menjelaskan bahwa tentang sholat. Saya juga kemarin berjanji ingin memberikan sedikitnya tentang rahasia-rahasia sholat. Harusnya kan orang mu'min itu. Kalau dapat musibah bersabar, kalau dapat nikmat bersyukur kan begitu ya ajaban amalul mukmin. Kalau dapat musibah bersabar, tapi sobron jamilan yang diminta di sini kan ayat sebelumnya Fasbir soberon jamilan. Ini lebih keren lagi yang paling tinggi itu sabarnya adalah sabar yang yang cantik, sabar yang tampan, sabar yang ganteng tuh kayak gimana pak? yang tidak dibarengi kelu kesah, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sih, ya alhamdulillah aja masih ya dan pakai pakai aja gitu. Enggak itu bukan sabar itu bukan sabar yang cantik di situ, bukan sabarun jemil. Sabarun jemil itu dua kriterianya. Yang pertama, dia tidak berkeluh kesah. Yang kedua, dia tidak mengeluhkan ini kepada selain Allah. Misalnya kadang di depan anak kita pura-pura kuat. Gimana mama? Alhamdulillah mama sehat-sehat saja. Alhamdulillah papa sehat-sehat saja. Pas ketemu temennya, lu tau gak gue? Gitu. gitu ya. Kenapa sih Allah giniin aku? Nah, ini keluh kesah tapi curhat boleh. curhat minta nasihat itu nggak salah. Minta nasihat sama sahabat yang baik benar, tapi yang enggak boleh di sini adalah mengeluhkan perbuatan Allah kepada makhluknya nya Di hadapan keluarganya berusaha untuk tegar, tapi kepada orang terdekatnya kemudian kadang dia mendabrat Tuhannya. Dan inilah seburuk-buruk kejahatan adalah mencurhatkan kejahatan Allah kepada makhluk. Nah salat Allahu Akbar Coba perhatikan Esensi berzakat Itu sebetulnya adalah Puncaknya nanti kita akan mendapatkan Kebersihan jiwa Dan kebersihan harta Artinya diantara Rahasia zakat itu Infak, sodakoh, wakaf Bersih jiwa kita Bersih pula Harta kita Tapi Kalau puasa ya, Lain lagi Rahasianya Puasa itu akan membawa kita Kepada satu jenjang yang namanya Takwa La'allakum tetakum Jadi setiap ibadah itu Ada goalsnya sendiri, ada rahasianya sendiri Ada hakikatnya sendiri nah, Sementara haji Rahasia utama haji Yang bakal kamu dapatkan istimewanya adalah kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah al-hajul mabrur ya yang diampunkan semua dosa-dosanya tapi salat ah, apa itu rahasia salat al-iqbal al Allah itu rahasia utama salat itu adalah agar jiwa raga kita senantiasa menghadap Allah Maksudnya pertama wa aqimis dirikanlah salat untuk mengingat aku jadi jiwa kita itu betul-betul menghadap Allah. Secara fisik salat pun harus menghadap kiblat. Aqibah. Ak- salat itu harus menghadap kiblat. Nah rupanya salat yang sesungguhnya lalu konsisten ini sangat besar pengaruhnya untuk membuang penyakit yang namanya haluan itu. Jadi efek positif salat dalam menyembuhkan penyakit-penyakit negatif di dalam jiwa. Dalam membuang penyakit jiwa itu dimulai dari apa? Al-iqbal walallah. Kalau salat itu betul-betul berhadapan dengan Allah. Menghadap Allah, merasakan kebersamaan dengan Allah, beraudiensi langsung dengan Allah di mana sekujur tubuh juga menghadap kiblat dan itu adalah apa namanya? menghadap kiblat adalah satu proses sebuah media kita merasakan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk berhadapan dengan Allah itu Allah sudah tetapkan waktunya, sudah tetapkan tata caranya. Yang kalau kita konsisten melakukan itu maka beruntunglah kita. Dan yang menarik di ayat ini, Kriteria nomor satu adalah salat immun keelitian nomor 8 adalah salatihim you have ya walaupun ada enam kriteria di tengah ya Kenapa pada akhirnya dibuka dengan salat dan ditutup dengan salat karena yang di tengah enam ini tidak akan ada gunanya kalau rusak salatnya kalau salatnya tidak konsisten kalau salatnya tidak dijaga rusak semuanya Itulah karenanya salat merupakan standar awalumayyuh di akhirat yang akan dijadikan sebagai standar penilaian adalah salat. Kenapa salat? Kalau orang sudah salatnya itu benar, maka akan kelihatan di amal-amalnya akan benar. Maksudnya? Ya bang, tidurnya menghadap Allah, bangunnya menghadap Allah. Ke toiletnya pun menghadap Allah. Allahumma inni a'udzubika min Keluar dari toiletnya pun menghadap ghufran Ya, ampunan. Kemudian berjalan menuju salat setelah berwudu keluar dari mandi. Istirahat Tidur sejenak Supaya nanti salat subuh menghadap Allah juga Dalam keadaan kuat Bangun salat subuh Siap aktivitas hari ini Dimulai dengan Dan hari ini mau kerja apa Jangan sampai kosong dari Allah Dan apapun yang terjadi pada hari ini Serahkan semua kepada Allah Dan hasil yang mau kita capai Terserah Allah Kalaupun ternyata Kita yang sudah pakai payung kehujanan juga Katakan Wahai yang berada di langit Lakukanlah apa yang kau suka Karena itu rezekiku ada di langit Dan yang kau janjikan ada di langit Allah Kalau ternyata hari ini tidak kehujanan Karena ada payung dimana kita berikhtiar Alhamdulillah ini juga karena Allah Kalau ternyata nanti mendapatkan benefit yang besar Ini dari Allah. Dan kalau ternyata diantara bagian saya setelah untung sama teman-teman sudah dibagi diantara punya saya juga ada hak Allah. Selalu Allah subhanahu wa Taala. Itulah karenanya kenapa amal perbuatan seseorang itu diukur dari salatnya. Makanya kalau salatmu sukses, Insya Allah terseret semua amal-amal kamu yang lain karena Allah. Tapi kalau salatnya sudah tidak khusyuk. tidak tepat waktu. Nah makanya ada tingkatan-tingkatan orang solat di situ. Ada empat tingkatan. Masih ada waktunya nggak? Kalau kita bicara salat sendiri ini panjang. Jadi ganti judul-judulnya. Bab salat sendiri nggak berhenti ngomongnya. Gimana terusin atau ganti kembali? Nanti pindah judul kita. Hah? Jadi ada tingkatan pertama Orang sholat itu Ya Orang yang menghadap Kepada Allah Orang menghadap kepada Allah Udah Allah Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebatas menghadap saja Uh, tetapi uh, Apa ya Dia bukanlah orang yang Sesungguhnya Menghayati Apa yang dilakukannya Tetapi yang kedua Adalah Orang yang Berhadapan dengan Allah Dan kemudian selalu menjaga uh, Ke Allah terus Fokusnya Kalau yang pertama tadi Kadang-kadang Eh tiba-tiba salam aja gitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah yang kedua ini selalu ingat Allah dia Dalam salatnya Tapi dia nggak faham semua apa yang dia baca Apa yang digerakkan dia gak faham semuanya Pokoknya Allahu Akbar Allah Sampai kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia tahu dia sedang menghadap Allah Tapi ini bukan pada level khusyuk Dia pada level yang muraukabah Bahwa dia sedang bersama Allah Nah yang ketiga yang paling tinggi adalah level yang khusyuk Yang dia sadari setiap gerakannya Kenapa saya mesti mengangkat tangan Kenapa saya mengucapkan Allahu Akbar Setiap ayat dalam surah yang dia baca Dia fahami Dan kemudian dia khusyuk Nah ini yang paling tinggi Kita yang mana kira-kira Dari tiga tingkatan ini dulu Kebanyakan kita pada level yang mana ha? Nomor dua aja keren banget Sebetulnya Nomor 2 nya udah keren banget. Bahwa betul-betul sadar senang ber... ...berhadapan dengan Allah, berdua dengan Allah. Sampai walaupun gak paham semua yang dibaca. Tapi nyadar nomor 2. Kayaknya gue belum ke situ. <tuk> tapi yang paling keren itu kalau bisa nomor 3. Dia sadari kenapa harus sholat. Dia sudah tahu ilmunya sholat. Apa itu sholat zuhur, apa itu sholat asa. bisa bedain nggak? kenapa harus salat subuh, kenapa harus salat isya? Kenapa harus berjamaah, kenapa tidak sendirian? Jadi ada kesadaran itu. Motifnya salat, kemudian setiap gerakan yang dia menyadari ya bahwa ini karena Allah, mengagungkan Allah. Setiap bacaannya pun dia sadari dan hatinya menyatu. Ya, menyatu. Jadi refleksnya pun setiap gerakannya menyatu pada dirinya. bedanya orang belajar mobil dengan orang yang sudah mahir kan kalian sudah belajar, udah mahir mobil kan ya tangan, kanan sama persnelangnya gitu lah ya, kaki, refleks mata, refleks gitu kan, sama body mobil lah udah, kayak gini kan semua, sopirnya F1 semua lah ya kecepatan tinggi kayak gimana pun gitu ya, jadi sudah mengimbangi baratnya ada orang sholatnya yang sudah karena terbiasa terlatih Untuk melakukan sholat khusyuk di setiap berakan bacaan, karena ada orang otaknya agak separuh. Ya, e, ini mohon maaf, anak yang cerebral palsy, cerebral palsy itu ada kecerdasannya sendiri, tapi kerja otaknya itu dia otak asosiatifnya tuh nggak, nggak kuat misalnya nih, misalnya ada anak hafiz Quran hafiz dia, cerebral palsy ini kan lumpuh otak jadi. beberapa saraf di otaknya lumpuh. Ya. Lumpuh sehingga kerjanya itu nggak normal. Kalau ini lumpuh beneran, ada orang sehat otaknya saraf diperiksa ada tapi lumpuh nggak bisa dipakai, ada yang kayak gitu. Ini anak terlahir cerebral palsy, lumpuh otaknya. Jadi kalau disuruh menghafal Quran cepat, tapi satu ketika dia sedang murojaah, kemudian minum, itu dia pegang gelas Ketika dia meraja hafalannya, ditegur ada yang salah. Kenapa mah? Ini lepas tangannya. Perang seringkali gelas pecah. Jadi si ibu nggak boleh ngajak ngomong si anak ketika anak sedang memegang sesuatu. Ini pasti lepas. Kenapa? Karena otak asosiatifnya tidak bekerja refleks. Kalau kita kan diajak ngomong, diajak bercanda, ini tetap seimbang kan? Nah, misalnya kayak penari piring. ya. Aku mesti sih. ya, Penari piring gimana pun gitu ya Otaknya bekerja Tapi sayangnya waktu menari dia kerja Tapi urusan sholat nggak kerja otaknya Ada lumpuh Waktu dia bawa mobil kerja otaknya Tapi giliran sholat Dia nggak mampu nggak mampu mensinkronize Wah keren banget bahasanya gimana ya Reflek-reflek jiwanya Orang yang terbiasa dengan salat khusyuk yang terlatih Itu Allahu Akbar Ini terus terang Mungkin saya mengukur diri saya sendiri lah Yang bodoh yang hina ini Kadang sholat itu kosong dari Allah Kadang itu Walaupun ini menyebut nama Allah Tapi Kosong dari Allah hatinya Karena dia tidak Iqbal Allah Ada orang Iqbal Malah menghadap Allah Tapi tidak merokabah Jadi Iqbal merokabah khusyuk, coba lihat tiga tingkatan ini ya ada orang yang sholatnya al-iqbal Allah. waktu mungkin niatnya pakai sholi silahkan allahu akbar udah menghadap kiblat. mustaqbilal qiblati adaan gitu lillahi ta'ala allahu akbar ini sudah iqbal karena ikut imam jadi ikut imamnya diajak kemana aja kan ikut sama imam kan karena pikiran dia sendiri kemana-mana jadi imam salah dia juga ikut salah Udah dia udah menghadap Allah lah kira-kira. Tapi dia tidak muraqabah. Yang muraqabah itu ya. Yang muraqabah itu karena dia menghadap Allah. Kalau imam salah dia bisa koreksi lah kira-kira begitu. Dia muraqabah dalam pengawasan. Tetapi yang paling tinggi adalah khusyuk. Nah, ini mudah wahamnya di sini. Di sifat yang pertama. Kalau sifat yang ke-8 lebih tinggi lagi, ya Sudah konsisten kemudian dijaga Diprotek dengan ibadah sunnah Dijaga hatinya eh, Supaya sholat dalam keadaan Selalu berkomunikasi dengan Allah Menemukan ayat-ayat tentang Azab akhirat dia kemudian menangis Dan bergetar Sekujur tubuhnya Nah disinilah Rahasia-rahasia salat yang Saya sendiri sampai hari ini Ya masih harus terus belajar Kalau ada ilmu tentang salat Jangan-jangan udah ada yang baca ilmu salat lagi nih Karena ngerasa sudah hatam dulu Belajar salat waktu di SD Waktu di madrasah, Waktu di santren Sekarang yang penting sudah salat 5 Waktu sudah Jangan-jangan levelnya masih Iqbal, belum muraqabah Iya Tapi kayaknya di sini udah khusyuk semua lah ya Ini kelihatan dari wajahnya Melas Memohon kasih sayang Allah Subhanahu Allahumma wa syukrika wahusni Ini hari ini kita baru melihat secara garis besar dan hari ini saya baru menceritakan tentang salat Tapi setidaknya uh, dari 8 sifat itu pada hari ini saya ingin tanamkan. Coba deh naikan grade salatnya Coba sekarang terkas sendiri salat kita pada level apa dari tiga level itu di dalam hati masing-masing nih ya yang pertama merasakan ke hadapan diri menghadap Allah Subhanahu ta'ala tapi bacaan nggak nge ya karena mungkin kurang ilmu gitu kemudian fokusnya kadang ada kadang blank gitu ya kadang Tepat kadang lupa jumlah rakaat Ini menghadap Kriteria ini Ini masih level menghadap Level selanjutnya adalah Level Murokabah Murokabah itu uh, Dalam keadaan kondisi awas Kondisi waspada Bahwa kita sedang menghadap Allah Tapi enggak faham semuanya Cuma Allahu Akbar Allah mahasiswa Semuallahu liman hamidah Allah maha Mendengar semua yang memujinya. Allah akbar kemudian setuju Tetapi enggak semua bacaan itu dapat dinikmati. Ini level kedua, Morokabah. Nah yang ketiga adalah khusyuk. Khusyuk semua yang dia lakukan penuh kesadaran dan ada interaksi antara dia dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. yang disebut dengan ash-shalatu bil mukmin salat adalah mi'rajnya perjalanan mi'rajnya rus orang mukmin itu dirasakan betul nah inilah yang orang paling beruntung kalau sudah sampai pada level itu nanti akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan kita jadi perilaku keseharian kita kita ini sama-sama pakai hijab sama-sama pakai peci gitu ya sama-sama mengerjakan sesuatu tapi hakikatnya beda Elemen-elemen tubuhnya ada yang sudah terwarnai dengan salat, ada yang belum terwarnai dengan salat. Di sini ada perbedaan mendasar manusia itu. Nah, yang paling beruntung adalah orang yang aktivitas, aktivitas hidupnya selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai salatnya. Selalu ingat kepada Allah, selalu menghadap kepada Allah itu perilaku. Paling kedua, ingat Allah dan perilakunya senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saya cuma ingin mengingatkan kembali Karena mungkin merasa sudah sholat selama ini Tapi mudawamah Dan muhafadah Dua sholat belum sampai Satu mudawamah Satu muhafadah Al-ladhinahum ala sholatihim Daimun ini mudawamah Yang konsisten Yang kedua Wal-ladhinahum ala sholatihim Yuhafidhun Dijaga betul Mulai dari wuduknya Sholat sunahnya kondisi hatinya sebelum mulai masuk salat, bacaan-bacaannya, kemudian sampai kepada perbuatannya di salat di, di luar salatnya. Mudah-mudahan jemaah rahimakumullah dianugerahkan kekuatan sempurna salatnya sampai ke tingkat salat khusyuk. Setelah khusyuk kemudian dijaga dengan, dengan, dengan uh, ditambah muha- apa? mudawamah konsisten dan yang kedua ditambah muhafaza selalu dijaga Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wa assalamu alaikum